0: Välispoliitika kompass. Saate toob välisministeerium. Tere, hea kuulaja! Delfi taskus alustab järjekordne osa saatest välispoliitika kompass ning kuna ilmad on läinud juba sombuseks ja külmaks, siis on paslik rääkida reisimisest ja seda väga olulise nurgaalt nimelt arutame täna selle üle, et millega peab arvestama, kui näiteks kolmandatesse riikidesse reisida ja mida saab välisministeerium teha, kui eelistatud sihtkohas oppis sõda puhkeb. Mina olen Rent ning mul on hea meel täna suudust tervitada välisministeeriumi konsulaarusakonna peadirektorit Tiina Nirkide Tere päevast. Kas piletid on endal juba ostetud nüüd siis talviseks hooajaks?
1: Ei, endal ei ole pileteid ostetud. Ma just tulin koolivahe lõpus tagasi reisilt Itaaliasse, kus oli tore soe, turvaline.
0: No Itaaliaga vist ei ole seda muret, et peame vaatama, et kas sinna tasub reisida, kas seal on mingid ohud ja nedasi?
1: No ka Itaalia või Euroopa Liidu liikmesriikidega tasuks nagu natuke vaadata ette, et mis seal toimub, et tänapäeva ärevates oludes võivad seal kolla aegalt mingid meeleavaldused suvel olid ka looduskatastroofid põlengud mõnes regioonis et tasuks nagu tähelepanu pöörata just regiooniti et kas seal toimub midagi ja kui siis on mingid meeleavaldused siis kindlasti vältida neid kohti
0: kas võib öelda, et välisministeeriumi jaoks on praegu see reisimise tipphoo käes nii et inimesed pöörduvad massiliselt oma küsimustega teie poole
1: No ilmselt ei ole sellist nagu reisimise tiphoo aega, et rohkem reisitakse koolivahaegadel ja nüüd aasta lõpus võib hakatakse vaatama aastavahetuse reise ja tuleb juga kooli, talvine koolivaheaeg, et inimesed reisivad kogu aeg ja kogu aeg on küsimusi, nii et sellist aega, kus üldse ei reisita, ei ole tegelikult.
0: Samas on ju olemas reisi targalt portaal. Kas see ei vasta kõigile küsimustel ära või siis... Vastab aga samase leite üles neid enda jaoks olulisi märksõnu.
1: No me oleme seda reisi targalt portaali ikkagi niimoodi arendanud, et ta peaks vastama kõikidele küsimustele. Aga inimesed vahest tahavad rohkem informatsiooni ja võib-olla mõne riigi kohta meil ei ole nii põhjaliku informatsiooni, eriti selliste riikide kohta, kus meil endale ei ole välisesindust. Et siis me ikkagi soovitame inimestel vaadata ka võibolla teiste riikide reisi targalt lehti, võibolla vaadata selle enda riigi informatsiooni ja koguda võibolla informatsiooni teistest tallikatest, aga põhilised punktid on meil ikkagi reisi targalt lehele ära toodud, mida peaks enne reisi tähelepanema, mida reisi ajal, et kõik need on seal välja toodud alajaotuste kaupa.
0: Kui võttagi sealt samast algusest, et millega siis reisile minnes peaks arvestama, kas see number üks asi on siis see, et mitte mõelda sellele, et kui ägedasse kohta ma saan minna vaid tegelikult peab hoopis vaatama, et kas siin on turvaline reisida.
1: No seda nagu nii otseselt või üheselt öelda ei saa, et võib-olla ka, et no, võib ka vaadata sellega, et ma soovin minna ägedasse kohta, aga siis võiks ju vaadata korra, et mis välisministeeriumi reisi leht selle riigi kohta ütleb, Ja vaadata, et mida sinna vaja on, ka sinna on vaja viisat eelnevalt vormistada ja, ja kõik need asjad nagu läbi vaadata enda jaoks.
0: Samas välisministeeriumist ega ei saagi nüüd öelda, et et sinna riiki sai tohi minna, sest et seal on ohtlik.
1: Ja meie ikkagi soovitame ja no, meie ei ole ka reisi korraldajad selles mõttes, et me saame inimeste tähelepanu juhtida asjaoludele, mis seal riigis toimub, miks on seal kas ohtlik või millele mida vältida, millele tähelepanu pöörata, aga keelatame ei saa, et pärast ongi, et kas me soovitame mitte reisida, soovitame reisida ja tähelepanu teatud piirkondadele pöörata, vältida mingeid piirkondi, et need on ja soovituslikud.
0: Mille alusel see soovituste jagamine käib? Et ühte riiki võib just kui minna täiesti äh, kerge südamega ka teise kohta vaatada, et oi, näed, sinna ei soovitatagi minna.
1: No see tuleneb ikkagi sellest, mis seal riigis toimub, noh, nagu näiteks Iisrael. hetkel on seal sõjane konflikt ja me tõesti ei soovita sinna reisida. Osad Israeliga piirnevad riigid, me ei soovita sinna reisida, et need on need asjaolud, mida nagu tuleb tähele panna. Osaliselt on ju meil ka sellised piiratud reisihoiatused, et näiteks kui on kuskil tulekahju, et nendesse regioonidesse me ei soovita reisida, suvel oli näiteks Tenerifel, et tuli tähelepanu pöörata, et millises osas on tulekahju, et seda, seda regioni vältida, et sellest need tulevad, et me kogume informatsiooni, mis seal riigis toimub ja siis selle informatsiooni me sellele küljel üles paneme.
0: Kas mingisugused kohad on sellised ka, kus tõesti see reisi soovitus kõigub niimoodi ühele ja teisele poole, et vahepeal on just roheline tuli ja siis tuleb üle see mitte soovituslik kord.
1: No ühest äärmusest teise nad ikkagi ei kõigu. Et ainult siis, kui on mingi looduskatastroof, siis, noh, Võtame näiteks mõne Euroopa Liidu liikmesriigi, kui on mingi seal riigis või üleujutused, et siis me mingi aja jooksul ütleme, et ärge reisike sinna või olge väga ettevaatlikud. Aga kui see möödub, siis on jälle roheline tuli.
0: Ja see reisi soovituste nimekiri oli teie jooks ka täpselt sama näiteks koronakriisi ajal, aru.
1: Jaa, noh, koronakriisi me tõime nagu täpsemalt välja, et millised need piirangud olid, millised olid maskikanmiskohused, vaktsineerimised, kõik need, et siis sai nagu riigiti täpsemalt välja toodud.
0: Mis riigid praegu on, kuhu ei soovitaks väga minna?
1: No Iisrael on üks, Afganistaan, Liiböe.
0: Venemaale ka ei soovita. Venemaale, selline.
1: Valgevenesse me ei soovita reisida, nagu no Ukrainasse ka sellel, sellel põhjusel, et, et seal on sõjaline konflikt.
0: Samas Venema täpselt tundub sellisele, tavalisele Eesti inimesele selline koht, et noh, miks siin üldse minema peaks? Ja siis tekib ka see tunne, et aga miks siis ei või seda täitsa ära keelata, et mis meil siin Venemaal asja on?
1: No me ei saa üldse ära keelata selles mõttes, et me ei saa nagu piiri kinni panna, et me vabad inimesed vabal maal peavad ikkagi ise neid otsuseid tegema, et kuhu ma reisin ja millised on need ohud, mis kaasnevad, kui ma Venemaale näiteks reisin, et me ei saa piiri kinni panna. Kuigi me oleme kinni pannud nagu, et Venemaalt Eestisse või Venemaalt Euroopa Liitu ei saa vene kodanikud väga lihtsalt reisida. Me oleme kehtestanud sanktsioonid, piirangud peale pannud. Aga Eesti inimestele me ei keelame, pöörame lihtsalt tähelepanu, et seal valitsevad ohud.
0: Mis puudutab nüüd äh, lähi sida siis, äh, kuidas see olev äh, talm nüüd üldse on? Pigem ma saan aru, et üdinega see olukord seal nüüd nende väheste kuudega nii stabiilseks ei lähe, et sinna välisministeerium päris soovitada saaks reisida.
1: Ja me peame ikkagi ära ootama, et äh, kuidas äh, Palestiina-Iisraeli konflikt, kuidas see areneb, kuidas see mõjutab naaberriike, äh, sest praegult toimub äh, ju põgenikevool Egiptusesse, kuidas see suund on, sest no hetkel Egiptusesse on turvalne reisid, eriti nendesse äh, kuurartitesse, mis on kaugemal piirist, Iisraeli egiptuse piirist, aga eks me Kogu aeg jälgime, mis seal toimub, et kas eskaleerub, mitte, kuidas need sündmused arenevad ja vastavalt sellele siis ka muudame oma reisi hoiatusi.
0: Ehk siis näiteks need kaasapõgenikud, kes praegu võibolla saavad sinna Egiptusesse minna ja sellega väb lihtsalt arvestama, et seal võib mingisugune mäst tekida, siis see jõuab koha teie reisi hoiatustesse.
1: No me loodame, et mitte sest enamus, kes seal praegult välja saavad, on ka Euroopa Liidu kodanikud, et me loodame, et seal ei hakka mingit meeleavaldusi, mingit demonstratsioone toimuma.
0: Kui mõelda sellele Iisraeli ja Hamassi konfliktile, siis puhkades tekis tegelikult ju olukord, kus tekis selline õigustatud ootus inimestele, et tahaks ära pääseda sealt riigist. Samas... Tasuta seda teha ei saa, miks see nii on?
1: Ja see on täiesti aru saadav, et kui tekib kriisiolukord, siis inimesed tahavad esimesele võimalusel kohe riigist lahkuda. Ee, riigid korraldavad eri lende, teatud olukordades, kovide korraldati eri lende, ka nüüd korraldati Iisraelisse mitmeid eri lende, erinevad riigid korraldasid. Aga need ei ole jah tasuta, sellepärast, et kõik see maksab. Ja kui on lennuki, lennuk täis inimesi, siis jagatakse nagu see maksumus inimeste vahel ära ja tihti eri lennud on kallimad kui liinilennud. Ja Iisraeli puhul oligi see, et tegelikult lennuliiklust ei suletud ja liinilennud lendasid edasi. Alguses Turkish Airlines, mis lõpetas lendamise, aga siis olid väiksemad Iisraeli enda lennukompaniid, mis lendasid Euroopasse. Ja need olid tunduvalt odavamad regulaarselt lendasid, nii et meie kogemus ütles ka, et inimesed said suht lihtsalt nendele pileteid, aga noh, inimesest lõub ka aru saada sellepärast, et kui ta eelmise lennu eest ei ole nagu raha tagasi saanud, siis ta ei soovi nagu järgmise lennu peale noh, raha kulutada ja tal võibolla on rahalised raskused. Nii et seal oligi see lootus ootused järsku, erilend on tasuta. Kuigi üks riik Tegi tasuta lennu Austria. Ja, ja me viimasel minutil isegi teavitasin Eesti kodanike, et Austria ja tasuta ja nüüd ja ruttu. Aga siis selguski, et tahtjad ei olnudki nii palju. Paari inimest läksid sellele lennule, aga, aga jah, et mõnele ei sobi ja et ei olnudki sellist tungi.
0: Mis tingimustel neid eri lende üldse korraldatakse? Kas see ongi siis midagi sellist, kus on tõesti, suur-suur no, jama on käes ja siis pannakse riikide vahel öelda, käed kokku ja tehakse see lendere?
1: Jah, kui on ikkagi mingi katastroof, mingi sõjaolukord ja inimesed ei pääse enam riigist välja. Covid-aeg näiteks üldse lennuliiklus peatus ei, ei toimunudki lende. Et kui on ikkagi suur hulk inimesi, kes soovib koju pöörduda, et sellise lihul kindlasti tuleb eri lenda organiseerida.
0: Kuidas näiteks kompenseerimisega on? need lennud ei ole, aga kas näiteks riik omalt poolt, noh, Austria tegi siin tasuta, aga kas kui levind see praktika on, et mingisugune teatud osa läheb siis riigipoolsest kassast või kuidagi muudmoodi?
1: Ja see on et riigite erinev ja kovide ma võin öelda, et Eesti riik ka osasi lende tegelikult kompenseeris. Et mingi osa maksis inimene, ja mis siis lennufirmal nagu puudu jäi, et see siis kompenseeris riik.
0: Ma saan aru, et see selline moraal on siis see, et ikkagi kui minna eriti sellistesse kohtadesse, mis see ei ole kõige ohutumad, siis peaks ikkagi selle reisikindlustuse ära tegema?
1: Kindlasti tuleb reisikindlustust teha, aga noh, siin peab endale ka selgeks tegema, mida see reisikindlustus katab. Et tegelikult sõjaolukorda paljud reisikindlustused ei katta või siis on, tuleb lisakindlustus võtta.
0: Nii, et isegi kui minna sinna Iisraeli reisikindlustus on olemas, aga kui puhkeb sõda, siis lõpuks seal oma
1: väga täpselt, tavaline reisikindlustus, mis on siis nagu katab meditsiinilised kulud, siis on ju veel reisitõrke kindlustus, pagasi puhul kindlustus, siis on ka mingite looduskatastroofide puhul ekstra kindlustus, et noh, kõik need lisakaitsed tuleb endal nagu selgeks teha ja mida rohkem lisakaitseid, seda kallimaks läheb nagu kindlustus. Ja et noh, ma ise natuke uurisin seda, kui ma Itaaliasse reisisin, ma võtsin ka endale ja oma perele reisikindlustuse kindlasti, et kui midagi peaks juhtuma, et vähemalt meditsiinikulud oleks kaetud ja seal ka pakuti lisakindlustust, lisa lisaraha eest.
0: Üks asi veel, millega eestlased saavad enda elu võibolla natuke lihtsamaks teha, on see, et seal samal reisitargalt portaalis on võimalik ennast ära registreerida. Mille jaoks see riigile kasulik on?
1: Jaa, reisitargalt portaalis me soovitame inimestele reis registreerida ja see on just oluline siis, kui midagi juhtub. Siis me saame välja võtta kõik need inimesed, kes on sellesse piirkonda registreerinud ja me võtame nendega ühendust, Me saadame neile sõnumi, me saadame teavituse... Me saame ka ette, kui me teame ette, et midagi juhtub või mingid demonstratsioonid võivad toimuda, me saandame ka ette, et olge teadlikud, et te lähete sinna riiki reisi ajal, et nüüd teie riigis, riigis, kus te olete, toimub see või kolmas asi ja siis me anname ka juhised, et mida selle puhul teha, et reeglina tuleb kas võtta siis hädabi ühendust või meile kirjutada või kui meil on seal riigis saatkond, siis meie saatkond koordineerib seda info jagamist ja inimestele nõuanete andmist.
0: Kui inimene läheb näiteks sinna sama Iisraeli, puhkeb sõda, siis mis need esimesed sammud on, mis ta üldse tegema peaks? Kas ta peaks võtma saatkonna kõhendust, välisministeeriumi kui kõige optimaalsem viis on?
1: No kõige parem oleks muidugi meie saatkonna kõhendust võtta, aga Saatkond ei ole 24-7 lahti. Meil on 24-7 hädaabinumber. Siis võib hädaabinumbrile alati helistada ja me saame siis nõu anda. Kui on reis registreeritud, siis me juba ise võtsime nende inimeste ühendust ja teavitasime neid. Ja antsime esmased juhised, et mida teha.
0: Mida saatkond seal peal teha saab selleks, et inimestel parem oleks?
1: No, saatkond kaardistab, kes need on, mis on nende soovid ja antud juhul Israelis saadkond tegi isegi sellise ütleme infolehe, et millised lennud lendavad, millistel päevadel millistel kellaaegadel ja inimestele sai soovitatud, et kuhu minna ja kui hakkasid teiste riikide eri lennud, siis me informeerisime ka nendest sest Soome, Läti Austria, Saksamaa, Prantsusmaa, et noh, kõik nagu pakkusid, et, et saab ka teatud arvkohti, Eesti kodanikud sinna lennule. Ja siis ma antsime teada, et sellised lennud sellisel päeval ja antke kohe teada, kas te soovite seda kohta või mitte.
0: Nii et see saadkonna ja siis omakorda välisministeeriumi suhe on selline väga tihe, et sellist aukusel seal väga ei teki.
1: Ei, auku kindlasti ei teki. Ja, ja kuna meil on 24-7 seireosakond, siis ka ööpäevaselt ei teki mingit aukku.
0: Kuidas näiteks öömaja pakkumisega on? Kas saatkond vahepeal ka pakub, et need inimesel sai täpselt see aeg otsa, mis tal oli ööbimine, nüüd puhkes sõda ja see tagasi, mis siis saab?
1: Ja öömaja kahjuks nad ei pakku, aga me saame jälle soovitada, et kas on mingid odavamad hostelid mingid majutuskohad, et kust inimene siis no, sobiva raha eest võibolla saab endale ööbimise.
0: Millega välisministeerium siin Eestis kohapel tegeleb, siis kas ta ongi see reisi korraldaja nii-öelda funksioon või siis siin no, on mingisugused muud asjad ka, kuidas siis siit poolt taidata saab?
1: No selles mõttes, et ikkagi nõustada saame, kas konsulaar teenuste, konsulaar obi, abi osas, et kõikide, kõikide nende erinevate teenuste osas me saame inimesi nõustada reisidokumentide taotlemisel, reisidokumentide kaotamise puhul. Kõik nendes asjades me anname nõu ja kui siis no, reisil midagi juhtub, sest ütleme, et no, meil ei ole saatkondi kõikides maailma riikides, siis eriti kui juhtub mingi õnnetus, mingi probleem tekib kolmades riigis, kus meil saatkonda ei ole, siis ikkagi välisministeerium koordineerib seda, et, et mida teha, kui kaob dokument. Et kui dokument kaob, siis kas meie aukonsul saab aidata riigis, kus meil ei ole saadkonda või mõni teine Euroopa Liidu liikmesriik saab aidata. Kui inimene haigestub, kui tegi on mingi õnnetusjuhtum, et siis me kõik nõustame, et mida sellisel puhul teha, kellega ühendust võtta, kus saaks abi.
0: Kindlasti see oleneb riikidest aga, et kui kiiresti seda abi saab ja näda aga mis see nüüd öelda, optimaalne aeg on, millega inimene reisile minnes Noh, ta peab paraktamatult arvestama, et kui juhtub jama, et siis ta ei saa niimoodi sekundiga võibolla seda kontakti nüüd saadkonna või välisministeeriumi või konsuliga.
1: Noh, välisministeeriumiga tegelikult saab kontakti kohe, kuna me oleme 24-7 valves, nimetatud, meil telefon töötab, et no, meile saab alati helistada, kontakti saab kohe, aga kas me kohe ka aidata saame, et näiteks, kui on dokument kadunud, siis oleneb, kas see inimene asub saadkonna lähedal, kas ta asub aukonsuli, kontori lähedal, võibolla see nõuab, et ta peab natuke reisima ühes linnast teise, et selles mõttes peab ikkagi natuke varuma, et, et kui mul lennuk läheb poole tunni pärast, siis ja dokument on kadunud, siis ilmselt sellelt lennul teatakse maha, kui just ei võta lennufirma isikuta tava ko dokumenti koopjaga sind pardale.
0: Kui hõlpus see protsess üldse on, et kui ma nüüd kaotan, okay, Euroopa Liidu mm -hmm. siidegaard ära või kuskil mujal passi, et siis No, kui kiiresti ma üldse võin selle päriselt endale kätte saada, et seal tagasi kuidagi pääsele?
1: Kui inimene on tõsti saatkonna kõrval, siis võtab see pooltundi aega, aga kui ta on teises linnas, siis võib see mitu tundi aega võtta, kuni ta reisib saadkonda või aukonsuli juurde.
0: Nii et seal ikkagi saab selle suhteliselt kiirelt kätte?
1: Jah, et tegama asjata ei viivita. Aga on olukordi, kus inimene võibolla on riigi teises otsas, noh, näiteks võtame Ameerika Ühendriigid, Kanada, Austraalia, suured riigid, vahemad, pikad, et seal võib juhtuda, et ühe päevaga ei saa.
0: Tina Nõlik, suur tänu stuudiosse tulemast ja hea treisi hooaeg. Suurete! Välispoliitika Kompass. Saate toob teieni Välisministeeriuma.